0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wünsche, Ziele, Wendepunkte, Punkte, There's a Crack in Everything. Ich bin Lena und hier gibt es Interviews mit Menschen, die für mich Herzchen und Haltung haben. Heute mit dem PR-Profi Lars Meyer von der Guten leute Leutefabrik. Und äh, ja, Lars ist nicht nur unser Partner im breiten Rücken, sondern auch jemand, der sich echt ohne erhobenen Zeigefinger, sondern mit richtig, richtig guten Aktionen, vor allem durch seinen Endclub, in Hamburg für das Thema Nachhaltigkeit einsetzt und ja, ich finde, wir können von Lars derbe der viel fürs Leben lernen, nämlich, ja, was es mit einer großen Portion Optimismus, mit Detailliebe für ein schönes, erfolgreiches, erfülltes Leben auf sich hat, aber eben auch äh, vor allem, ja, mit so einem gewissen Grad an Unvernunft und einem echten Interesse an, an anderen Menschen, an, ja, mit, mit echtem Interesse von und mit anderen Menschen durch Gespräche ähm, auch zu lernen und sich weiterzuentwickeln. Und ja, also mich hat das Gespräch total begeistert. Ich hoffe, es geht euch ähnlich. Noch eine ganz, ganz fixe Überleitung zum Thema Nachhaltigkeit. Wer Bock hat, guckt einfach ganz, ganz unten in den Show Notes. Ich werde Mitte März mit dem Spitzenkoch Robert Stolz ein ein Retreat anbieten. Dort werden wir zusammen nachhaltig kochen und genießen. Und ähm, ja, wenn werden das Ganze noch mit ein paar Coaching-Aspekten von mir verbinden, wie ihr wirklich eure Wünsche und Ziele erreichen könnt und ja, wenn ihr Lust habt, dabei zu sein, guckt einfach rein. Aber jetzt geht's es erstmal los mit Lars. Ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören! Guten Abend heute aus der Schanze. Ich darf heute bei äh, Lars Meyer sein, PR-Profi und Kopf der guten Leutefabrik und noch ein bisschen mehr zu seiner Person. Ich lese wie immer ab und vor, Lars ist Kommunikator, Fußballfan, fliegt gern nach New York und ist Künstlermanager. Quasi nebenbei hat er mit dem Endclub die größte nachhaltige Plattform Hamburgs gegründet und engagiert sich in seinem Verein Mensch Hamburg. Dieser sammelt Spenden durch den Spaß der Spender, etwa durch den Welttrinkgeldtag oder das Kamelrenn-Derby. Guten Abend, Lars. Moin! <lacht> ich freue mich total, dass du dir die Zeit nimmst, gerade ja. in dieser getakteten Woche, wo am Samstag eine große Veranstaltung ansteht. Genau, da ist
1: Ahoy, der Neujahrsempfang der besonderen Art. Ähm, und da gibt es natürlich immer viel zu tun und so weiter. Am wenigsten für mich, sondern am meisten für mein Team, für mhm. meine Leute. Aber am Ende äh, gibt es dann doch immer noch mal Fragen, die im Zweifelsfall nur ich entscheiden oder beantworten kann. Ja. ja und insofern äh, habe ich aber mir gerne Zeit genommen, weil das jetzt eine kleine Oase der Ruhe ist für uns beiden.
0: <lacht> Wie schön. Ja, und äh, zu Beginn ist jeder meiner Gäste immer gefordert, äh, mhm. das Intro über sich einfach mal runterzubrechen. Wie beschreibst du dich mit nur drei Schlagworten?
1: drei Schlagworte, okay, mhm. das ist äh, schwierig. Und äh, auch die Position, dass ich über mich spreche, ist ja schon schwierig. Das wird aber eigentlich jeder wieder sagen. Ähm, wenn ich so mische aus meiner, meinem Eigenblick und vielleicht das, was Freunde regelmäßig über, sagen, über mich sagen, dann ist es äh, definitiv äh, optimistisch. Ich bin auch im Club der Optimisten hier in Hamburg, ne? also um das zu unterstreichen. Ähm, ich glaube, ich bin zielstrebig aber trotzdem auch detailverliebt. Mhm. Das könnte ein Widerspruch ja sein, aber äh, das, was ich so über die Veranstaltung immer höre, ist immer dieses Wort detailverliebt mhm. und man mag so die Kleinigkeiten, gar nicht so das die große Ganze. Und das sagt man ehrlich gesagt, egal ob über den N-Club oder das Hanseron-Niveau oder Ahoy Und das ist mir... Das, für mich ist es ja normal, dass ich an so Kleinigkeiten denke. Und das ist mir, das wird mir jetzt gerade wieder vor Ahoy redet man sehr häufig über Ahoy, weil das ja auch schon eine lange Strecke ist, zwölf Jahre insgesamt, ähm, wo Leute mir immer wieder sagen diese Details. Also hm. Für jeden ist es was anderes. Für jeden, für die einen ist es irgendwie die beste Tanzfläche der Stadt. Für die anderen ist es wie ein Riesenklassentreffen, wie eine Abi-Party oder so, für Leute, die auch kein Abi haben. <lacht> äh, oder ja. ähm, es ist total locker. Äh, es ist, äh, ich weiß nicht, ob man das piepen muss, aber eine arschlochfreie Zone. Äh, das sind alles Sachen, <lacht> die man so über Ahoy ja. sagt. Und ähm, keiner nimmt sich wichtig. Alles sind gute Leute. Und Absolut. das ist ja auch der Grund, warum wir uns irgendwann tatsächlich so genannt haben. Ja. Also wir hießen ja früher anders mit Preventas Hamburg und äh, irgendwann habe ich gedacht, das ist irgendwie, weiß ich nicht, es sagt viel mehr über uns aus.
0: Absolut. Und witzigerweise ist das auch noch eine meiner nächsten Fragen, weil ich eure Veranstaltung einfach auch als Super Herz und Seele bis ins Detail ja. empfinde. Aber mhm. bei dir, Lars, einmal mehr zurückgegangen mhm. an den absoluten Anfang. Ja,
1: 21.04.1970.
0: <lacht> da
1: <lacht> war <lacht> am gleichen Tag Geburtstag mit der Queen. Hello. Ja, so. Und das äh, sagt aber ehrlich gesagt nichts über mich aus.
0: Ja, äh, schauen wir mal, ob
1: es da Auch wenn Parkallier ich jetzt gerade Tee trinke.
0: <lacht> ja. Aber was mich in, in dem Zusammenhang interessiert, zurück an den Anfang, was wolltest du als, als Kind oder als Jugendlicher werden?
1: Also mein Weg war definitiv nicht vorgezeichnet und ähm, Kind und Jugendlicher, äh, ich fand sehr lange Rechtsanwalt toll. Weil ich, äh, glaube ich, einen relativ ausgeprägten Gerechtigkeitssinn habe, wie man das so in der Schule manchmal hat, dass man sich für Schwächere irgendwie einsetzt und äh, ich weiß nicht, war irgendwie einigermaßen talentiert in der Schule und habe relativ viel Nachhilfe freiwillig gegeben für so, die nannten sich damals Übersiedler, Russlanddeutsche und so und ähm, äh, ja, das ist jetzt so... Ähm, ich weiß nicht, mir fiel das irgendwie auch immer ja. zu, dieses Engagement oder die Idee, äh, sich irgendwie breiter aufzustellen, als man selber nur ist irgendwie. Und ähm, äh, ja, Rechtsanwalt war irgendwie eine tolle Sache. Ich ja. habe auch tatsächlich mein Schülerpraktikum dort gemacht bei jemandem, der später auch richtig berühmt wurde. Er hat nämlich Egon Krenz im, äh, in den ganzen äh, Mauerfällen äh, verteidigt. Ähm, und der hat mich sehr inspiriert. Also ich war 14 und äh, das war total interessant. Und äh, ich habe es dann doch nicht gemacht. Und im, in der Abi-Zeitung die ich selber verpasst habe teilweise, <lacht> ja. äh, ist, äh, steht Steuerberater. drin. Ach, Quatsch. Ja, denkt man auch nicht. Ich war gut in Mathe und irgendwie habe ich mir gedacht, das ist eigentlich auch eine tolle Sache.
2: Okay.
1: Ich habe Rechtsanwalt eben nicht gemacht, weil mein Bruder zehn Jahre älter ist und äh, selber angefangen hat, Jura zu studieren. Und ich wollte immer alles anders machen als er, also ja. vieles.
0: Aus Opposition. Ja,
1: definitiv. Und da habe ich gesagt, gut, Jura ist jetzt irgendwie gesperrt. <lacht> und ich, blöd, dann wäre ich Steuerberater okay. und irgendwie dann doch nicht. Und die Urquelle meines Handelns und äh, tatsächlich, auch Freunde, die jetzt am Wochenende auch zu Ahoi kommen, die mich aus der Abi-Zeit kennen, mhm. sagen immer, irgendwie lebst du deine Abi-Zeit einfach immer weiter, weil okay. es ist äh, tatsächlich so, ich bin da so reingefallen, ich habe überhaupt kein Talent gezeigt in Deutsch, habe immer eine 4 gehabt, mit Glück mal eine 3 und habe dann als Journalist ja später tatsächlich auch Geld verdient und auch für, für tolle Magazine geschrieben. Ähm, genauso äh, habe ich aber auch äh, Abi-Partys organisiert, wo wir vor lauter Schreck irgendwie ganz viel Geld mitverdient haben. Ich hatte auch Talent tatsächlich Leute zu überzeugen und ähm, uns als abi jahrgang irgendwie zu unterstützen und so weiter und so fort. Und ähm, ja, wenn man das so runterbricht, dann, dann ja, machen wir immer noch Veranstaltungen, eine tolle Party. Wobei das ja ehrlich gesagt ein Nebenprodukt von allem ist. Also das war ja meine Kundenveranstaltung. Und da kamen schon zur ersten Kundenveranstaltung 250 Leute. Hammer. Und jetzt, jetzt sind es weit über 1000. Also offiziell sagen wir immer 900, weil wir, wir wollen gar nicht der größte Neujahrsempfang der Stadt sein. Sondern mhm. wir wollen einfach nur der tollste sein. Das, und das gelingt uns Ich wollte gerade
0: sagen, das gelingt euch. Und ich finde auch immer, trotz der 900 plus x Leute ja. hat es trotzdem bei was, ähm, was Heimeliges oder was Intimes. Mhm. Ja. Ja. Aber schieß mal los, wie ging es denn dann faktisch nach dem Abi wirklich los? Also was hast du, hast du, was hast du gemacht?
1: Also, äh, das ist eine relativ. Ich muss es verdichten, weil es, sonst wird es ein drei Stunden Interview. Weil ich ich habe tatsächlich, ja. im, ich habe im, äh, im Nachgang habe ich tatsächlich diesen Eindruck, dass da echt eine Menge passiert ist, wo ich, wenn ich an einer falschen Straßenecke anders abgebogen wäre, irgendwo ganz anders gelandet wäre. Äh, ich habe tatsächlich, es hat ein ein äh, ein Redakteur eines Veranstaltungsmagazins hat diese Abi-Zeitung in die Hand gekriegt mhm. und fand meinen Artikel dort ganz Geil. toll geschrieben. Äh, das hat mein Deutschlehrer nie so gesehen. Mhm und äh, dann bin ich äh, dann hat er mich irgendwie engagiert und hat mich gefragt, willst du ich hatte eine große Musikaffinität, habe selber nur ein halbes Jahr äh, Gitarrenunterricht gehabt und der Gitarrenlehrer meinte, ich soll doch lieber Fußball spielen. <lacht> äh, und äh, ich habe dann mit 15, 16 habe hab ich mit Kumpels eine Punkband gehabt. Da gehörte nicht viel zu. Da drosch man auf die Drums ein und das kriegte ich dann irgendwie hin. Aber ansonsten bin ich unglaublich gerne immer auf Konzerte gegangen und habe sehr viel Geld ausgegeben für Platten mhm. und dann CDs später. Und
0: ähm, Was waren dein der das Konzert interessiert mich.
1: Mein allererstes ja, Konzert, mein allererstes Konzert, allererstes Konzert war 1975, Roger Whittaker. <lacht> ah, das ist nicht Ernst. Und, ja, ohne Scheiß. Und, ja, hast mich cool? Naja, meine Eltern, ich wollte zu Otto Walkes okay, das mit ich sechs. Ja. Und dann haben die gesagt, wir nehmen dich jetzt mit zu Roger Whittaker, weil dann, äh, dann gehen wir mit zu Otto. Das war, ich, ich kann mich an diesen Deal noch erinnern. Und lustigerweise habe ich einen Vorbereitung zu Ahoy. Ich habe einen Roger Whittaker-Song rausgesucht. Für, wir haben ja auf den Toiletten auch immer sehr unterschiedliche, spezifische Songs. Und ich dachte jetzt schon. Details, ja, ja ja, genau, ja. Ja, ja aber ja, ist genau. ja so. Ja. Und äh, ich habe ein Roger Wittiger-Lied gefunden, wo ich so dachte, das ist super auf dem Herrenklo. Da pfeift er eigentlich die ganze Zeit okay. nur. Okay, ähm,
0: das ist dann der Leichter für Urinstotter. Ja,
1: das. genau, richtig. <lacht> ähm, nein, aber äh, in, in, äh, in Wahrheit war, also... Pff, ich habe, ich bin tatsächlich mit 14, 15 schon zu kleinen Punkbands gegangen äh, bei uns in der Stadt. Wir hatten ein ganz tolles Jugendzentrum. Da haben die Goldene Zitronen äh, in Stadthagen. Nicht in Hagen, in Stadthagen. Das ist 40 Kilometer südwestlich von Hannover okay. äh, mit dem berühmten Kennzeichen SAG, weil das Sieh. ganz viele Autoverleiher haben. <lacht> Und ähm, da war es so, dass ich da schon immer hinging, das gehörte zu meiner Jugendkultur. Also ich mhm. bin weniger in Diskos gegangen als wirklich auf Konzerte und habe auch allen eine Chance gegeben. Also ich bin manchmal echt dreimal in der Woche auf Konzerten gewesen. Und das war für mich ein Riesenglück, dass der Typ sagte, ey, willst du umsonst auf Konzerte und willst du umsonst CDs zu haben? Und das habe ich dann gemacht und dann habe ich darüber geschrieben. Und dann, dann habe ich irgendwie gemerkt, ach Mensch, wenn du äh, Fotos auch noch machst von den Konzerten, dann kriegst du dann noch nochmal 20 Mark mehr. Ja. Und dann habe ich fotografiert und mir das irgendwie beigebracht beziehungsweise habe mir das auch beibringen lassen. Und dann habe ich irgendwie festgestellt, wenn ich Anzeigen auch noch für die verkaufe, mhm. dann könnte ich ja sogar noch mehr Geld verdienen. Und dann habe ich für die auch Anzeigen verkauft. Und dann kriegte ich tatsächlich äh, sehr schnell das mhm. Angebot, eine eigene Jugendseite zu machen. Cool. Die hieß Inside Schaumburg. Und ich konnte dort tun und schalten, was ich wollte. Und da habe ich diese drei Talente irgendwie weiterentwickelt. Und dann war irgendwann für mich total klar... Ähm, das ist irgendwie geil, so mit Zeitungen und so. Ich habe tatsächlich sogar aus Spaß habe ich mir noch Bleisatz beibringen lassen. <lacht> ja. ähm, was aus Spaß, weil es gab so eine Seite, die wurde immer noch im Bleisatz gemacht und mhm. dann ist, ist das echt so eine Friemelarbeit, mhm. so mit Pinzette und so. Und äh, zumindest haben wir die Seiten aber immer noch geklebt. Also nicht einfach hier so am Bildschirm ein bisschen ja. hin und her, sondern wir mussten die Sachen, die grafischen Elemente da auch noch reinkleben und dann wurden die belichtet und so weiter. Und ähm, Kurzum, irgendwie hat es mich dann gepackt, im Studium Wirtschaftswissenschaften hatte ich eine unglaublich tolle Marketingprofessorin Frau mhm. Hansen hieß die, mhm. in Hannover und die hat mich total inspiriert für Marketing und aber irgendwie hat mich das so interessiert, dass ich die Bücher freiwillig, gibt's auch selten, die Fachbücher einfach freiwillig schon mal weitergelesen okay. habe und dann war irgendwie klar, ich will ein eigenes Magazin machen ja. und... Ähm, da hat ein Hamburger Schuld dran. Das war, oh jetzt wird kompliziert, das ja. war der Vater des Freundes der besten Freundin meiner Freunde.
0: Oha, das könnte man aufzeichnen. Ja, aber.
1: ich könnte ein Schaubild nachreichen. Ja, ja. Das ist Professor Stefan Wolf, leider mhm. verstorben vor einigen Jahren mich sehr, sehr dankbar für die ganzen Ideen und Inspirationen, die der mir gegeben hat. Und der hat mir Mut gemacht und hat gesagt: Ey, mach doch ein eigenes Magazin. Professor Stefan Wolf hat noch bis ins hohe Alter in Bratislava ähm, tatsächlich äh, Lehrstunden gegeben und ähm, hat äh, zwei bekannte Magazine entwickelt und erfunden: Das war mal Twen, das war so ein bisschen in den 60er Jahren, glaube ich, so das erste Magazin, wo auch mal ein Bikinimädchen drauf war und so. Und Kapital, das gibt es ja was? heute noch. Ach, ja ja. wirklich? Ja. Und äh, der, ähm, der hat mich ins. Und das war natürlich einfach ein super Schulmeister. Und ehrlicherweise, wenn wir hier so äh, hier nach Hamburg fuhren, irgendwie, dann habe ich mich erstmal zwei Stunden mit ihm über Magazine unterhalten und Zeitungen. Das fand ich einfach mega. mega. Und mhm. ähm, so. Und dann kam das so: dann habe ich, ohne zu wissen, warum, wie oder was, habe ich dann irgendwann ein eigenes Magazin rausgegeben. Cool. Viva Schaumburg. Aha. Das hieß zufällig so wie ein Musiksender, der später <lacht> rauskommen sollte. <lacht> ja. Und auch da einfach so ein bisschen so eine naive, dreiste Art. Ich habe den eigentlich einfach geschrieben und sage, hey Leute, ich heiße auch Viva. Könnt ihr mir nicht mal ein paar Informationen zuschicken? Und dann war ich bei der ersten Pressekonferenz, war ein, beziehungsweise ein Kollege war da und dann haben wir über viele Jahre gute Kontakte zu Viva gehabt. Ich bin tatsächlich, ich darf das erzählen, weil ich sichergestellt habe, dass es die Sendung nicht mehr gibt. Ja? Ich bin mal in einer Stefan-Rab-Sendung äh, ja, aufgetreten, okay. weil ein Gast ausfiel und dann sagte Stefan, hier Lars, du kannst das doch machen.
2: <lacht> und dann stand ich
1: quasi da wie so ein Wachturmverkäufer mit ja. meinem Magazin in der Hand und war irgendwie natürlich völlig verstockt, ja. ob meines ersten Fernsehauftritts okay. und ich weiß nicht mal, wo. also wir haben über dieses Magazin gesprochen, was auf einmal überregionale Bekanntheit hatte, was eine Auflage von 12.000 Exemplaren hatte, monatlich erschienen im kleinen Landkreis Schaumburg, also äh, das war schon lustig. Ich bin aber ganz häufig da in so Situationen reingefallen, in denen ich dann offensichtlich vielleicht das Richtige gemacht habe.
0: Ja, also da hast du es ja auch vorhin zu Beginn schon angesprochen, mhm. dass es einfach immer Gabelung gab.
2: Ja, ja.
0: Und das andere, was mich interessiert, du hast mir gerade schon einen Teil meiner Frage beantwortet, nämlich, <lacht> nämlich Menschen, die dir auf deinem Weg begegnet sind, die auch ja, Weichensteller waren. Also einmal Professor Wolf. Ja, Und definitiv. Gibt, gibt es sonst noch jemanden, wo du sagst, so, ey, der hatte für mich irgendwie Mentorcharakter oder Unterstützer oder der hat mich mega beeindruckt?
1: ganz viele. Also, ich habe das immer, ich habe äh, anders als dann nach dem Studium habe ich irgendwie nicht mehr aus Büchern gelernt, sondern mhm. ich habe mich ganz viel mit Leuten unterhalten. Also möglicherweise hätte ich vorhin bei den drei Charaktereigenschaften mhm. definitiv Neugier. Reiche Aber nach. Neugier ja. hat ist nicht so was missmapelhaftes, sondern das Interesse an Menschen ja. und ich bin schon häufiger gefragt worden. Was ist denn mit dir? Mhm. Ich habe wirklich ein unglaubliches Interesse an Menschen. Egal, ob der reich, schön, prominent mhm. oder total arm und es ist alles schief gelaufen im Leben. Ich mag mich einfach mit jedem unterhalten. Ja. Ich finde es total toll ja. und äh, ich manchmal ziehe ich mir dann halt auch Sachen daraus. Also ich weiß es nicht. Ähm, ich glaube in der Schule auf jeden Fall meinen Geschichtslehrer äh, Brummi Bruns, ich weiß gar nicht mehr den Vornamen mehr, der ja. hat immer so rumgebrummelt und der hatte, der war richtig hart und streng, mhm. der hatte aber trotzdem eine ganz hohe Lockerheit, ähm, also äh, und das hat mich total, das hat mir imponiert weil irgendwie haben wir alle gelernt und trotzdem haben wir immer zwischendurch auch irgendwie Quatsch erzählt und mhm. Quatsch geredet und äh, es gab immer sehr viele Dialoge zwischen mir und dem Geschichtslehrer, ich habe damals in der letzten Reihe gesessen, nicht ohne Grund
0: <lacht> das waren ja äh, coolsten, und ich, ich wurde dann immer gefragt,
1: mhm. wie es denn aussieht mit Double Bullshit, so hieß die Punkband, die aber nie einen öffentlichen Auftritt hatte und der <lacht> hat dann immer noch mal quälerisch nachgefragt, okay. was denn mit dieser Band jetzt wäre yeah. und so weiter. Nein, aber äh, da gab es echt ganz viele, also da könnte ich viele nennen, also mhm. Eine Geschichte, die ich lange nicht erzählt habe, weil sie, weil sie so unglaubwürdig ist. So habe ich es zumindest empfunden. Ja. Warum ich jetzt heute Künstlermanagement mache, daran ist Harald Juntke schuld. Ach, krass. Ich habe einen, ich habe Harald Juntke, ähnlich wie Udo Jürgens sehr, sehr häufig interviewt, immer wieder für meine lokalen äh, Magazine, mhm. weil die, das waren so Leute, die halt da immer mal hinkamen. Mhm. Und äh, ich habe mir dann überlegt, ohne dass ich jemals irgendein Praktikum bei einem Konzertveranstalter gemacht habe, habe ich ein Konzert veranstaltet äh, mit Harald Junke. Ich hatte ihn also vorher in Interviews kennengelernt. Mhm. Und ähm, ja, irgendwie habe ich den dann, dann habe ich mir so überlegt, okay, ähm, also ich muss, Entschuldigung, ich muss dazu sagen, ähm, ich habe den mal verbucht für eine Autogrammstunde zu einer Jubiläumsfeierlichkeit mhm. in meiner Heimat. Und. Ähm, es war so, dass ich am Morgen, diesem Autogrammschule soll in diesem Laden stattfinden, und es stellte sich raus, schon vormittags liefen hunderte von Menschen auf dem Marktplatz äh, rum. Und ähm es war dann so, dass wir relativ kurzfristig gesagt wir können diese Autogrammstunde im Laden gar nicht machen. Es sind viel zu viele Menschen. Also haben wir mhm. es auf dem Marktplatz gemacht, haben eine kleine Bühne aufgebaut, weiß ich nicht, ob mit THW-Hilfe oder so. Ja. Äh, und ich habe dann vor mehreren hundert, wenn nicht tausenden von Menschen, also ich, manchmal verklärt sich das ja in Erinnerung, aber ich, äh, es war der Marktplatz <lacht> war voll, ja. ähm, habe ich mein erstes öffentliches Interview gemacht, weil wir gesagt haben, wir können gar keine Autogrammstunde ja. machen, wir machen einfach jetzt nur ein Interview mit Harald Junke. Und ich werde nie vergessen, wie ich einen Zettel in der Hand hatte, den, wo ich die Sachen nicht drauf lesen konnte, weil ich so gezittert habe. Und Harald <lacht> ja. Junkel nebenbei mir immer wieder auf mich einsprach äh, und sagte, Mensch, Junge, das schaffen wir schon und so weiter. Und das war ganz großartig. Und dann habe ich so gedacht, na ja, wenn so viele Menschen zu ihm kommen, dann wollen die ihn auch singen hören. Und er hat damals wirklich umjubelte Tourneen gegeben. Es war immer nur das Problem, man wusste nicht, ob er kommt. Ne? Weil er halt ein großes Alkoholproblem mhm. leider hatte. <lacht> und ähm, dann habe ich ein Konzert veranstaltet. Ähm, und... Er hatte irgendwie so einen Off-Day und dann ist er zwei Tage geblieben. Und dann haben wir uns zwei Tage
2: mhm.
1: auf seinem Hotelzimmer oder im Restaurant des Hotels unterhalten. Und dann sagte der so irgendwann, sag mal Junge, du bist doch viel zu gut für die Provinz. Und genau diesen Satz hatte ich immer auch von Professor Stol Stefan Wolf gehört. Harald Junke wollte dann irgendwie, jetzt komm doch nach Berlin. Also er hat dann richtig Berlinert und so und das ja. war ganz großartig. und Dann habe ich gesagt, was soll ich denn da machen und so. Und dann sagt er, wo denkst du denn, wo sind deine Talente? Und dann habe ich gesagt, na ja, ich kann glaube ich ganz gut analysieren ich berate gerne Menschen, aber auf der anderen Seite schreibe ich gerne auf und bin kreativ und was weiß ich. Und irgendwie kam er drauf und macht auch Künstlermanagement. Und dann hat er mir erklärt, was sein Künstlermanager äh, irgendwie so macht. Ähm, auch eine recht bekannte Größe in der Branche damals und auch heute noch. Ähm, ich, also ich äh, mache den Job jetzt ganz anders als der, der oben genannte äh, Peter Wolf. Ähm, aber es ist so, dass ich... Ähm, irgendwie fand ich das interessant. Ich wusste nicht, dass es Agenten gibt, die für Moderatoren und für für Schauspieler PR machen beziehungsweise äh, Gagen aushandeln und so weiter und so fort. Das war ja, es gab ja keine Casting-Shows und so. Jeder weiß jetzt, was ein Casting ist. Das war ja in den äh, Anfang der 90er, wusste das ja niemand. Und man konnte es ja auch nirgendwo nachschlagen. Mhm. Heute steht ja jeder Mist tatsächlich. Irgendwie wird ja alles erklärt im Internet, was ja auch nicht schlecht ist. Und ähm, es ist so, dass ich... Ähm, dass ich dann darüber nachgedacht habe und das irgendwie so ein bisschen vermischt habe. Also der eine sagte, ich sollte nach Hamburg kommen, der andere sagte, ich komme nach Berlin. Und ähm, es gab dann eine Anzeige in der Hamburger Morgenpost offensichtlich, die suchten einen Society-Reporter. Und dann sagte Professor Wolf, Lars, hier, Mopo, das ist doch was für dich. Und ich so, boah, ich, also ich war ja noch nie irgendwo angestellt und nix. Und äh, der damalige Chefredakteur, Matthias Döpfner, hat mich dann eingestellt, kurzum. Also es war dann so ein Prozess, und ich, äh, ne, also ein längerer. Ich weiß bis heute nicht, warum, weil ich, äh, ich weiß, dass mehrere Leute sich beworben haben, also über 100 weiß ich noch. Ich saß zwischen unglaublich talentierten Journalisten, äh, mein Ressortleiter Jan-Erik Peters wurde damals Chefredakteur später von der Welt, äh, Marc-Thomas spalis äh, Chef der Springer-Akademie und so weiter. Und mit solchen Größen, turnte ich da rum, ohne dass ich auch nur eine Telefonnummer von irgendeinem Prominenten hier in Hamburg hatte. Ja. Und eigentlich habe ich die ersten sieben Tage immer nur gedacht, du fliegst hier gleich raus. Weil die, der Fotograf Jürgen Joost, der heute immer noch für die Welt Fotos macht, für den Society-Bereich, der war dem Herzinfarkt regelmäßig nah, weil ich einfach die Leute nicht kannte und nicht erkannte. <lacht> und normalerweise ist es ja so, dass der Society-Reporter sagt, hier, das ist für meine Geschichte wichtig, dieses Foto. Bei uns beiden war das andersrum. Der sagte, hier, ich habe das Foto gemacht, jetzt mach deine ja. Geschichte, ich sprich mal mit ja. dem. Und wenn ich dann sagte, wer ist denn das? Ja. Dann waren das immer ganz berühmte Leute, bis hin zum Bürgermeister, den ich damals nicht erkannt habe. Herrlich. Das habe ich aber irgendwie hingekriegt. Tatsächlich äh, war das nach zwei, drei Wochen, hatte ich tatsächlich das große Reporter Glück, eine große Geschichte irgendwie platzieren zu können und dann ging das so weiter und dann habe ich äh, weiter als freier Journalist auch gearbeitet, weil ich, das war schon Vorbereitung auf Künstlermanagement, also diesen Mopo-Job habe ich eigentlich auch nur deswegen gemacht und das war dann auch irgendwann in Ordnung, ich hatte sehr viele Kontakte gepflegt und nach zwei Jahren, das war dann 1998, habe ich dann Lars-Meier-Management und PR dann eröffnet und äh, mit zwei MTV-Moderatoren damals. Und irgendwie das zieht sich durch mein ganzes Leben. Ich habe nie eine Ausbildung genossen. Ich, ich habe wie gesagt ein bisschen studiert, habe dann aber auch nach dem dritten Semester hingeworfen. Ich habe immer Leuten auf die Finger geguckt und denen zugehört vor allen Dingen und versucht, das einzuordnen. Und ehrlich gesagt war mir auch nie eine Frage zu dumm. Also ich finde es immer schwierig, wenn ja. heute keine Fragen haben. Du hast ja genug dabei. Aber, äh, und du nee, hast so, genug zu ja, aber auch ja. so im, im normalen Leben Absolut. irgendwie so. Und das und das, ich, das, äh, ich glaube, bei mir ist es ein bisschen übertrieben, dass ich äh, manchmal Leute erschrecke dadurch, dass dass ich einfach so viel wissen will über die äh, so. Aber äh, irgendwie steckt immer noch dieser Journalist in mir drin. Und äh, für mich war aber auch klar, wenn ich, äh, ich wechsle auf die andere Seite des Flusses, wenn ich PR mache und so. Mhm. Und deswegen ist es für mich jetzt natürlich durch, das Schreiben irgendwie. Yeah. Manchmal gibt es immer noch mal die ein oder andere Möglichkeit, aber äh, ich glaube, irgendwann. Kann sein, dass da auch nochmal irgendwann ein Buch geschrieben wird oder so. Ich habe Gott sei Dank schon zwei, zwei mitgeschrieben. Mhm. Das ist früher so immer das große Ziel eines Journalisten gewesen, ein Buch zu schreiben. Und das habe ich jetzt, den Haken habe ich schon gemacht. Es gibt Check. noch ganz viele offene <lacht> Sachen. Aber ja.
0: ja, cool. Aber dann war ja auf jeden Fall in, in deiner persönlichen Rückschau einfach... Ja, immer deine, deine extreme Neugierde ja. und einfach die, die, ähm, die Gelegenheit Oder das Interesse. Neu Absolut. Ich finde, Neugier
1: ist ganz so... Ah,
0: ja, also eine, das ist immer so, so der Wissens Nachbar, der so um die Tür so guckt. Naja, und so. Ja, ja, genau. Ja, ja. Aber
1: Interesse. Es gibt ja. ein reges Interesse. Es gibt ja. bestimmte Bereiche, für die interessiere ich mich überhaupt nicht. Ja. Also man wird mich selten im Baumarkt finden oder so, weil ich <lacht> einfach handwerklich überhaupt nicht... Also nicht ein Bild hier okay. habe ich aufgehängt. Das müssen immer Kollegen machen. Aber Wasserwaage so. ja. Ja, ja. ja, weil ja. ich es nicht gemacht habe. <laughs> <hour>. <laughs> yeah <laughs> Also es gibt durchaus, also es ist jetzt nicht so, dass ich so ein, so ein Allwissend bin oder so ein oberflächlich so von allem was wissen will, aber so Menschen, so Wege von ja. Menschen finde ich total interessant. Ja. Vielleicht auch, weil meiner auch total krumm und schief ist, mein Lebensweg. Weiß ja. ich nicht, irgendwie so.
0: Ja, das ist unsere große Gemeinsamkeit. Ja? Ja. Ich meine, deshalb mache ich so. diesen Podcast, weil mich Wege interessieren. Ja. Aber jetzt auch mal ein anderes Licht drauf geworfen, Lars. Mhm. Wenn du in der Rückschau guckst, so, wo gab es auch echt mal Situationen, wo du sagst, boah, die Kurve jetzt zu nehmen oder die Abzweigung, das war jetzt irgendwie ein bisschen Schallerstraße und da ging es erstmal ein bisschen bergab. Also, ja, die habe ich tatsächlich,
1: das hab ich, ich wollte es kürzer fassen. Mhm. Aber die habe ich gerade schon erwähnt, weil dieses Harald-Junke-Konzert okay. war das größte Desaster, was ich bisher beruflich <lacht> erlebt hatte. Ja. Nach dem Harald-Junke-Konzert hatte ich 130.000 Mark Miese auf dem Konto. Ich war äh, 25 Jahre alt und ich wusste nicht mehr einen noch aus äh, und hatte im Grunde nur äh, Hände, Füße und einen Kopf. Ich hatte keine reichen Eltern und nichts. Ich hatte aber damals einen Bankdirektor. Und abseits von Basel 2 und 3 und was weiß ich, hat der an mich geglaubt und hat gesagt, pass mal auf, wir kriegen das hin, ich baue dir diese Linie rein, ich weiß du kriegst, ich krieg das Geld wieder, weil äh, das Konzert, und ich weiß bis heute nicht, was ich falsch gemacht habe, ich würde es alles nochmal genauso machen, wirklich gut plakatiert,
2: mhm.
1: normale Harald Junke Preise, sag ich mal, und er hat wirklich zeitgleich in, in Hannover irgendwie 4.000 Leute gezogen, zu den Fast. gleichen Preisen, ja. und bei uns kamen aber tatsächlich nur 300 Leute statt 1.400, 1.300. Ähm, aber ich glaube, wenn mich auf der einen Seite Leute inspiriert haben, dann haben mich tatsächlich, und ich habe sehr, sehr viele Punkte gehabt, wo es mir richtig dreckig mhm. ging eigentlich, aber ich habe immer was Positives rausgezogen, mhm. also ich habe gekämpft und ehrlicherweise habe ich heute nicht mehr viel Angst vor finanziellen Verlusten, vor äh, Krisenmomenten und wenn man das alles so macht, wie wir das hier so machen sprich tatsächlich auch echt ganz hart am Wind segeln, ganz häufig, was so Möglichkeiten angeht. Ich will es einfach schön haben mhm. und dann gucke ich nicht immer auf jeden Euro, auch bei so Veranstaltungen und so weiter. Und dann muss man da ja auch wieder gegen anarbeiten. Ne? Es muss ja auch alles verdient werden, weil am Ende haben wir nicht so viele Mäzene äh, für unsere Arbeit, auch wenn wir uns das manchmal wünschen würden, wie wir nötig haben. Ähm, aber das Harald Juncker-Konzert war ein ziemlicher Schnitt. Und ähm, das war... Äh, aber trotzdem im Nachhinein möglicherweise hätte mich das jetzt auch nicht nach Hamburg gestupst, Dann, dann wäre ich wahrscheinlich äh, ganz normal im Reihenhaus äh, gelandet mit äh,
0: ich mir Ferien
1: ja. in Stein oder Meer oder so. Okay. Ich weiß es ja. nicht. Ja, ja. So. Ah, und, äh, also dieser Harald, ich nenne jetzt mal diesen Harald-Junke-Moment. Mhm. <lacht> Zeitgleich ist der auch abgestürzt. Irgendwann, <lacht> ähm, nee, ist es äh, gab es ganz viele auch hier. Immer, wenn das immer natürlich immer irgendwie toll aussieht, aber äh, das ist natürlich regelmäßig so. Gerade wenn man, bin ja doch auch mit sehr viel Leidenschaft dabei, ist auch wieder so schwierig, das selber über sich zu sagen. Aber ich mhm. wiederhole jetzt Sachen, die uns so gesagt werden. Mhm. Ähm, ich mag das einfach. Äh, ich, ich, ich werde nicht durch Geld getrieben irgendwie. Mhm. Wir haben gerade in den letzten Wochen, habe ich drei mhm. Projekte oder Kunden gehabt, die ich abgesagt habe, obwohl man mir irgendwie noch mehr Geld geboten hätte, als man mir am Anfang geboten hat. Aber da bin ich echt total äh, so Überzeugungsmensch. Ja. Ähm, es ist jetzt nicht so, dass wir nur sauberes Geld verdienen, wir sind ja auch kein Verein und keine Kirche,
2: mhm.
1: nur manchmal, ähm, also in dem einen Fall war es einfach so, dass ich gedacht habe, da werden meine Mitarbeiter einfach kaputt gemacht oder was auch immer, weil vielleicht die Arbeit auch nicht so gewertschätzt wird oder wie auch immer und dann habe ich den breiten Rücken auch mal zu sagen, nö, das lassen wir jetzt. Mhm. So und ähm, entsprechend ist das nicht immer nur ausgewogen, sondern wir setzen uns dann auch immer wieder neuen Kämpfen aus mhm. und Wettbewerben und so weiter. Und ich muss halt auch dazu sagen, es wird mir relativ schnell langweilig. Das ist wahrscheinlich dann auch mal, wir wollen ja nicht immer über die Sonnenseiten reden. Mhm. Wenn ich etwas angefangen habe und das läuft und ich habe das Gefühl, es läuft wirklich, dann mhm. übergebe ich das halt auch gerne. Oder möchte das dann nicht, also na klar will ich das mhm. weitermachen, aber ich bin dann auch schon wieder bei drei anderen ja. Geschichten und okay. Ideen. So. Das heißt, du
0: bist dann halt eher ein Anstoßer und wenn es dann ins Rollen kommt, zack, ähm, fasziniert dich dann auch. Ja, gleich, wobei ich mir, was ich aufpassen. versuche
1: mir jetzt ein bisschen mehr Konstanz aufzuerlegen, okay. weil das ist, ja, das ist ja auch doof, immer nur Sachen so in die Welt zu legen und dann äh, geht es nicht weiter, wie auch immer. Also, ähm, das hat immer natürlich was mit zeitlichen Ressourcen zu tun, aber natürlich auch muss es irgendwie angenommen werden, mhm. ist ja klar. Mhm. Also, äh, wir haben auch schon eine Veranstaltung gehabt wie Schönes Hamburg, das ist eine meiner Lieblingsveranstaltungen gewesen für die Hamburger Modeindustrie und mhm. völlig nachvollziehbar für mich, mhm. dachte ich, in einer Stadt, wo so viele Marken im Beauty und Mode und Lifestyle-Bereich unterwegs sind, gibt es genügend Unterstützer, die eine Zusammenkunft davon irgendwie finanzieren.
2: Mhm.
1: Dem war aber nicht so. Wir haben okay. einfach nicht genügend Partner gefunden. Dann haben wir das nochmal ein Jahr wieder weitergemacht ja. und dann, ich glaube, das haben wir vier Jahre gemacht und es war von, die Leute die hinkamen, haben es geliebt, weil wir wirklich tolle Sachen gemacht haben. Ja. Also wir haben da. Ich weiß noch, das ist jetzt schon fünf oder sechs Jahre her, da hat noch keiner über Blogger gesprochen. Da hatten wir Blogger schon da, die über ihre Arbeit und die Art, wie man Blog erstellt und so weiter gesprochen hat. Haben also auch, auch das ist eine Sache, dass wir ganz häufig Sachen machen, die vielleicht auch noch nicht zeitgemäß sind, weil sie vielleicht zu früh sind. Ja, aber ich habe auch immer den Mut, Sachen äh, wieder neu zu entdecken. Also, keine Ahnung, wir haben eine Tischtennisplatte, haben wir auf unseren Veranstaltungen schon seit sieben, acht Jahren. Äh, mittlerweile sehe ich irgendwie ja. regelmäßig sowas. Äh, wir haben vor zehn Jahren die Butterbrotstation entwickelt für eine unserer Veranstaltungen. Weil die Idee war, wenn wir so eine Chefveranstaltung machen, die behängen sich jeden Tag mit Lachs und was weiß ich. Und die wollen auch mal so ein geiles Brot Absolut. essen. Und ehrlich gesagt, mittlerweile ist dieses Thema Brot ja. und Butterbrot ja auch überall. Ja. Also ähm, das muss ich aber auch mal sagen, das sind natürlich so Teamentwicklungen, weil wir alle versuchen mit offenen Augen mh, durch die Welt zu laufen und bereit sind, Sachen zu verändern. Mhm. Also die Tischtennisplatte wird es bei Ahoi dieses Jahr so nicht geben. <lacht> ja. ähm, das darf ich schon mal sagen. Okay. Ähm, weil es eine Fischtennisplatte Nein. geben wird. Es ist auch wieder so eine Schnapsidee gewesen wie der Meierlikör. Der hier äh, ja auch steht. Der hier ist. auch steht, genau. Mhm. Äh, es ist einfach eine Wortspielerei gewesen. Mhm. Äh, ein Kollege hat irgendwie irgendwann Fischtennis gesagt und ich habe gesagt, Hä? <lacht> So, und jetzt haben wir eine Tischtennisplatte, die in Form eines Fisches Geil, ist. Und ja. ähm, das ist eine Sportart, die wir jetzt, also wir werden es präsentieren bei Ahoy, da kann dann jeder so mitspielen. Aber die Grundidee ist halt irgendwann im Sommer, es ist überhaupt noch nicht ausgegoren, aber im Sommer wollen wir halt ein großes Mensch-Hamburg-Fischtennisturnier machen.
0: <lacht> so. Ja, super. Mhm. Okay. Äh, und was mich interessiert, Lars, du hast ja gerade schon diesen äh, Harald-Jünke-Moment skizziert, <lacht> der ja auch ja. nicht äh, der einzige war in deiner ja. Vita. Um, und meine Frage nach deinen Stärken, mit denen du dich aus der Predouille reitest. Ist es dann wirklich einfach deine Kreativität oder deinen Bock <lacht> weiterzumachen? Einfach deine, deine, ich will jetzt ja, nicht, nicht sagen aufgeben. Neugierde, sondern dann einfach deine deine Wissensgier
1: weiterzumachen? Naja, ein Durchhaltevermögen ne? und äh, auch ein Atem. Also mhm. ich glaube, man kann ungeduldig sein und trotzdem langen Atem haben. Und ähm, ich wenn ich von einer Idee überzeugt bin, dann kämpfe ich da auch sehr lange für. Also ich hätte jetzt nicht irgendwie jedes Jahr nochmal ein Harald-Junge-Konzert gemacht. <lacht> äh, aber trotzdem, äh, logisch, ja. <lacht> genau. Ähm, Nee, aber ich, ich glaube tatsächlich, was mich so in so Krisenmomenten nach vorne bringt, ist, dass ich am Anfang meiner beruflichen Laufbahn schon einen der schmerzvollsten Momente hatte. Weil als Selbstständiger kein, weniger als kein Geld zu haben, ist halt richtig, richtig schlimm und richtig hart. Äh, da regelmäßig eben rote, blaue Briefe zu kriegen, Bekanntschaft mit einem Gerichtsvollzieher zu machen und so weiter, ist tatsächlich etwas... Äh, das will man einfach nur einmal machen und da das ist so wahrscheinlich so, als wenn man irgendwann mal in einer Ausnüchterungszelle wach wird. Ist mir noch nie passiert, Gott sei Dank. Äh, aber ich glaube, das will man dann, das hat man dann mal gehabt und dann ist es auch irgendwie gut. Und ähm, deswegen hilft es da, glaube ich, auch, wenn man solche Erfahrungen gemacht hat und sich an die erinnern kann und dann auch weiß, dass man da, also, dass man irgendwie auch in Krisenmomenten immer noch ein Selbstbewusstsein mhm. hat und mhm. sagt, okay. Und wenn man sich dann nicht so richtig viel vorzuwerfen hat, dann geht man den Weg auch weiter und weiß, okay, da passiert jetzt auch wieder was. Ja. So, glaube ich.
0: Cool, ja. super schön. Wofür bist du am meisten dankbar in deinem Leben? Dankbar?
1: Hm. Oh Gott, das hört sich jetzt auch wieder so... Ich weiß es nicht. Ich glaube tatsächlich, ich bin für ganz viel, ich glaube, das hat was mit dieser Detailliebe zu tun, ich bin für ganz viele kleine Sachen irgendwie total dankbar. Und das habe ich mir auch nie abgewöhnt. Also ich bin quasi mein halbes Leben bin ich für umsonst auf Konzerte gegangen und finde es immer, freue mich persönlich immer noch auf einer Gästeliste zu sein. Ich wertschätze sehr, dass ich keine Ahnung, eine Einladung zum Presseball hier in Hamburg bekomme oder zum Sportbild Award oder so, so Einladung. Ich freue mich über Geschenke irgendwie und irgendwie ist eine Einladung ja auch ein Geschenk und eine auch eine Wertschätzung Absolut. tatsächlich. Absolut. Und ich, ich mag das nicht, nicht nur weil ich selber betroffen bin, wenn Leute auf ihre Einladung nicht antworten, ja. weil man oder im Grunde, also im verstehen. Grunde lässt man das Geschenk ja. vor der Haustür genau. liegen sozusagen. Und äh, Absolut, das finde ich ganz, genau. ganz schwierig und das wird nicht besser in der heutigen Zeit. Ähm, und ich ich weiß nicht, das hat natürlich sehr viel mit Erziehung zu tun, aber Dankbarkeit habe ich über so viele kleine Momente ja. irgendwie. Das ist auch, ich bin auch total dankbar, äh, keine Ahnung, dass ich eine Dauerkarte beim FC St. Pauli habe, ja. äh, weil sich andere die nicht leisten können. Und das hört sich total schlimm an, aber ich weiß das zu wertschätzen, weil um mich herum wiederum Leute sitzen, die sich die richtig wegsparen.
2: Mhm.
1: Ähm, aber ich bin halt, im Grunde bin ich halt am Ende natürlich... Äh, dankbar, dass es immer Leute gibt, die einem zuhören, die einem vertrauen, also den Kunden, dass man immer äh, Leute sich gegenüber sieht, die sagen, ja, ich vertraue auf deinen Rat. Und das ist eigentlich ein ganz schöner Moment. Mhm. Und da ist es völlig egal, ob das Honorar 5.000 Euro oder 10.000 Euro am Ende sind. Mhm. Diese, diese Wertschätzung und diesen Kredit, den man am Anfang erstmal bekommt, den finde ich immer ganz mhm. schön.
0: Vertrauen ja. 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 Voll gut. Mhm. Voll schön. Und du bist ja auch jemand, der sich mit seinen vielen Unternehmungen einfach sehr, sehr stark macht für das Thema Nachhaltigkeit. Mhm. Und das nicht als eine Modevokabel sich irgendwo draufklebt, sondern es wirklich mit, mit Taten und mit Leben füllt und mhm. eben ja auch die sozialen Themen gerade in Hamburg sehr am Herzen liegen. Mhm. Was ist dein Impuls?
1: Also zum einen darf man nicht verwechseln, ich mache gar nicht so viel, ich kommuniziere nur darüber. Ich versuche in dem Rahmen, in dem ich es leisten kann, auch das eine oder andere zu machen, aber eigentlich mache ich nur das, was ich am besten kann, nämlich labern, Leute überzeugen und dann auch den Mut haben, mal Leuten zu sagen, gib doch mal 500 Euro dafür oder wie auch immer. Viel mehr mache ich ja nicht. Wir, wir gestalten eine Bühne, ob das beim Endclub ist oder mhm. beim Mensch Hamburg, bei diesen Spielereien, beim Kamelrenn-Derby oder wie auch immer, bereiten wir den Leuten nur eine Bühne. Handeln müssen die meisten selber. Das mache ich ja gar nicht. Also Ich sehe mich überhaupt nicht in der Gruppe der Leute, die sich bei der Hamburger Tafel oder beim Mitternachtsbus oder sonst was engagieren. Bin ich null. Ich bin tatsächlich eher hier derjenige, der vom Schreibtisch aus eine Idee entwickelt und mhm. dann sein, seine Gabe oder sein Können zur Verfügung stellt. Also Leuten mhm. eine Aufmerksamkeit gibt. Mhm. Egal ob das, äh, was weiß ich, vor zwei Jahren haben wir die Traumgalerie gemacht. Das war eine Stimmt. Idee, die ich aus New York mhm. mitgebracht habe. Die ist geklaut tatsächlich weil ich in New York in so eine. ja so wir haben sie auch ein bisschen verändert und wir haben sie im November habe ich die aus New York wiedergebracht und meine Ungeduld mhm. wir haben sie im Januar haben wir sie in der Rindermarkthalle umgesetzt und das cool. ist eine ganz, ganz tolle Geschichte gewesen mhm. und das ist dann das ist dann eine Sache, wo ich nicht das Gefühl habe, dass ich jetzt was Gutes getan habe, sondern ich habe einfach nur ein paar Prozent meiner Arbeitszeit eben dafür zur Verfügung gestellt. Ich stehe nicht die ganze Zeit bei Hanseatic Help und sortiere Police und so. Da gibt es so viele Leute, die äh, ihr Leben dafür gelassen haben, im Positiven gesehen. Äh, da gehöre ich gar nicht zu. Ich bin, in erster Linie bin ich Kommunikator, versuche Leute zu überzeugen mit, äh, mit ein bisschen anderen Ideen und ein bisschen anderen Zugang, aber mehr ist es nicht. Also da will ich, erwehre ich mich auch, dass ich jetzt irgendwie mich so sehr engagiere, weil ehrlich gesagt, das, steht das nicht in Relation zu den Sachen, die andere machen. Ähm, nun kommt diese Häufung, speziell beim Endclub natürlich so vor, dass wir, aber ehrlicherweise ist das ja auch ein politisches Thema und es ist auch wieder ein Kommunikationsding. Also alleine, dass wir mit dem Endclub, also mit dem mit dem Thema Nachhaltigkeit auch tatsächlich etwas lockerer umgehen. Also ja, wir haben den ja, ja vor zehn Jahren gestartet und dann dachten die Leute alle, würden nur so ungewaschene Menschen aus dem Wald irgendwie zusammenkommen <lacht> und äh, darüber diskutieren. Ich weiß noch, bei den ersten Malen hatten wir jemanden äh, von einer konservativen Partei, der sa sagte, ob er, denn, äh, ob er denn da überhaupt hinkommen dürfte. Ja. oder äh, manche Leute reißen sich dann ganz schnell die Krawatte irgendwie vom Leib, wenn sie sehen, oh, hier kommen nur, hier sind auch Leute im Wollpulli oder so. Ähm der Endclub hat sich ja über die vielen Jahre auch entwickelt. Tatsächlich machen wir mit unserem Partner, der PSD Bank Nord, eine ganz tolle Geschichte, wo wir Leute unterstützen mit zweieinhalbtausend Euro, die sich bewerben. Und die, wenn die Jury sagt, das finden wir toll, dann kriegen die halt die Kohle. Mhm. Ähm, ansonsten, ja, ich setze mich für das Thema Nachhaltigkeit ein, weil ich das total wichtig finde, ich meine, das wissen wir alle mittlerweile, dass unsere Kindeskinder wahrscheinlich eine ganz andere Lebenssituation äh, tatsächlich erfahren werden. Jetzt bin ich nicht mal Vater ähm, und trotzdem finde ich das total wichtig, weil ich das ganz schlimm finde, äh, bestimmte Ressourcenverschwendung, wie auch immer. Aber wir haben auch, ich gebe auch beim Endclub vor, dass wir nicht auf Leute mit dem Finger zeigen, weil auch ich trage Adidas-Schuhe oder Pullover von Donna Karen oder was weiß ich. Auch ich bin immer auch ziemlich schlecht in meinem Leben, weil das perfekte, die perfekte Nachhaltigkeit gibt es gar nicht. Hier würde man irre werden, weil man nämlich alles, was man sagt und auch was man handelt, natürlich noch mal überprüft. Aber es geht, wir sagen ja eher so, mach es mit deinen Möglichkeiten. Und natürlich haben, hieß es früher irgendwie, ja, Biokost ist sauteuer und so weiter und so fort. Aber es geht ja tatsächlich auch darum, manchmal so diesen Wahnsinn irgendwie zu zeigen, dass äh, ein Latte Macchiato 5 Euro kostet Absolut. und ein Pullover ja. bei Primark genauso. Ja, genau. Und das finde ich halt Oder schlimm. Weniger. Ja, ja. Genau. ja Und ähm, wir wollen ja einfach nur dieses Thema immer wieder in die Medien bringen, weil ich ehrlich gesagt glaube, dass die Medien an der Stelle ihrer Verantwortung nicht gerecht werden. Mhm. Ähm, dass dort informiert wird und dass dort tolle Geschichten geschrieben werden. Immer noch nicht, auch nach zehn Jahren Endclub habe ich das Gefühl, dass wir da nur die Speerspitze sind. Und ähm, Aber dafür setze ich mich ja gerne ein, weil ich, ehrlich gesagt, tagtäglich ja dann doch wieder mit Abendblatt, Weltbild, Mopo und so weiter zu tun habe. Und dann kann ich zwischendurch auch mal anbringen, mach doch mal was über die Gruppierung oder über den Verein oder die Initiative. Mhm. Und das macht mir, ehrlich gesagt, Spaß. Mhm. Also mhm. Äh, sowas anzuregen mhm. und so. Aber wie gesagt, ich... Ja.
0: Ja, Respekt vor deiner Bescheidenheit. Also, ich
1: finde. Nee, das es soll aber auch gar keine falsche Bescheidenheit nee, sein, so weil ich, ich sehe, ich lerne, ich lerne, ich lerne wirklich, der Endclub, ich sage das ja auch ganz häufig ja. zum Ende vom Endclub, ist mir egal, ob ihr Spaß hattet, ich habe hier heute was gelernt und das finde ich toll. Ja.
2: Ähm,
1: und das ist tatsächlich so, dass ich unglaublich beseelt aus so einem Abend wieder rausgehe hm. und denke, boah, was hat dieser Mensch geleistet schon, wie sich Leute eingesetzt mhm. haben mhm. und so weiter. Ich fand das tot, ich, also eines der Schlüsselerlebnisse ich habe mal mit 14, 15 ein Buch geschenkt bekommen mhm. von, äh, von meiner Tante
2: mhm.
1: ähm, das hat nicht meine Tante geschrieben, sondern Rüdiger Nehberg, ein Konditor hier aus Hamburg oder aus der Nähe von Hamburg ja. der sich halt äh, für, den, äh, für den Amazonas Urwald ja. irgendwie eingesetzt hat und so weiter und so fort und ich glaube ich würde jetzt fast sagen ich würde jetzt fast sagen, das war so das, der erste die erste Inspiration ja, ja. oder mhm. so, ne? Und dann, naja, dann habe ich ja in meiner sozialen Sozialisierungsphase auch Tschernobyl mitbekommen und so weiter. Da passiert natürlich eine ganze Menge, wo du wo du dann natürlich irgendwie ins äh, Nachdenken kommst, ja. ne? Mhm. Ähm, und die, irgendwie fand ich das geil, dass ein Bäcker irgendwie oder ein Konditor über solche Sachen schreibt. Mm. Und äh, wo ich so denke, okay, das kann jeder. Ja. so Und dann kann ich das natürlich als Kommunikator sowieso irgendwie. Mm. So.
0: Und noch mit einer viel größeren Schlagkraft.
1: Ja, ich hoffe vielleicht. Also ehrlich gesagt, die Schlagkraft von Rüdiger Nehberg, auch äh, dieses Durchhaltevermögen, der jetzt bis ins hohe Alter ja. sich für die unterschiedlichsten Themen irgendwie engagiert, finde ich super. Und genauso, wir haben beim Endclub regelmäßig 120 Leute, wo ich von mindestens 30 Leuten so den Hut ziehe, weil die sich einfach selber beschränken und begrenzen und sich in den Dienst einer guten Sache stellen. Das könnte ich nicht. Also nicht nur, weil es mir irgendwann zu langweilig werden würde. Ich habe auch tatsächlich einen Anspruch an mein Leben, was dann die Seite ist, die wir eigentlich von außen auch wieder kritisieren. Aber das ist halt bei mir auch so sowas Zwiegespaltenes. Und deswegen würde ich auch nie mit jemandem auf dem Finger zeigen ja. oder so. Und äh, ja, also insofern äh, bin ich da total inspiriert. Mhm, mega. Und das hilft.
0: Ja, also kann ich nur unterschreiben. Beim letzten Endclub, mich hat es total äh, aus den Socken gehauen. Ich habe das Buch gleich vor Ort gekauft, mhm. äh, Straßenblues. Hat mich, ja. hat mich so krass berührt. Mhm. Gerade das letzte Foto mit der Unterschrift... Äh, Ta kalter Tag an der Außenalster, ich will nach Hause und weiß nicht, wohin ja. das ist. Ja. Das hat mich halt so ins Herz gecrashed, mhm. dass ich dachte, ja. Und ja. Das, das Auch ein tolles Projekt von Mensch Ach, Hamburg und Straßenbus. packe ich in die Shownotes. Ja. Crazy. So. Aber äh, Lars, wir, ähm, mhm. was mich noch interessiert, Stichwort gute Leute, was mhm. macht denn für dich unabhängig von Mitarbeitern einen guten Leute aus? So, so deine besten Freunde, so. Stichwort Haltungen oder Eigenschaften oder...
1: Org, oh, da habe ich auch noch nie drüber, also nicht so richtig, also so, dass ich es jetzt in drei Sätze packen könnte. Ich würde jetzt mal spontan sein, sagen, äh, Spaß am Leben zu haben, ohne den Ernst zu vergessen. Also irgendwie äh, natürlich auf sich selbst zu achten, aber trotzdem auch auf den anderen. Und äh, irgendwie. Ähm, tatsächlich nicht miese den ganzen Tag durch die Welt zu laufen, weil die Welt so schlecht ist, sondern irgendwie auch in den auch vielleicht in den schlimmen Dingen auch irgendwie was Gutes zu sehen oder was, äh, was Schönes oder was Lustiges äh, wie auch immer ähm, und ich glaube, ja, ich glaube tatsächlich Spaß am Leben
2: mhm.
1: mit allen Facetten, die dazugehören also man hat jetzt ja keinen Spaß an Krankheiten oder so, aber man weiß, dass die dazugehören. Und irgendwie gehört dann natürlich auch wieder eine bestimmte eine bestimmte Vernunft in diesen Bereichen dazu, aber ein gewisses, gewisses gewissen Grad auch an Unvernunft, den man bereit ist einzugehen. Ja. Also ob es ist nicht nur die durchzechte Nacht, sondern... Das Wagnis. Ich habe... Ja, das Wagnis irgendwie. Oder sich Bock selber... Zu haben,
0: was am Shop, zu packen. Ja,
1: was und wenn man erstmal alleine da steht, genau. was zu machen. Also, mhm. und ich habe das große Glück, dass ich fünf, sechs, sieben Aktionen schon in meinem Leben gemacht habe, wo ich auch immer ganz viele Leute mit begeistert habe. Ich, ähm, also, das ist ja jetzt schon drei, vier Jahre her, der Höhepunkt der äh, Geflüchtetenwelle. Ähm, und... Es gab ja gleich am Anfang die Diskussion, was sollen die denn hier und was weiß ich nicht alles. Und auch da habe ich wieder mit den Mitteln der Kommunikation hatte ich einfach eine spontane Idee und äh, habe diese Button hergestellt mit Moin Moin Refugees drauf äh, für Mensch Hamburg. Und meine Idee war, dass wir jetzt mal so wir haben 100 Stück bestellt und die wollte ich einfach nur so in meinem Bekanntenkreis verteilen und dann fanden die ersten das total geil und haben gesagt, ey, mach das noch mal, mach doch mal mehr. Mhm. Dann habe ich bei dem bei dem Hersteller irgendwo in Schleswig-Holstein angeruft, <lacht> ich brauche mal 500. Ja. und dann habe ich 500 bestellt mit der Idee, 100 jeweils für 100 Euro an Firmen zu verkaufen. Geil. Dann habe ich, einen Tag später waren die wieder weg. Dann habe ich dort wieder angerufen. Das ging die ganze Zeit so, bis der mir gesagt hat, sag mal, kann, willst du nicht mal 1000 bestellen? Mhm. Ich so, nee, ah, wenn das. Und dann kam mir jeden Tag, kam mir wieder ein neues <lacht> kleines Päckchen. Irgendwie, das ist ja nur so ein Schuhkarton voll.
2: Ja.
1: Bis er mich überredet hat, dann auch mal 5000 zu bestellen. Wir Die höchste Bestellmenge waren dann 20.000. Wir haben <lacht> über. Ich glaube 55.000 Batten davon verkauft Mega. und verteilt in dieser Stadt. Und ja. das waren so aufregende Tage, mhm. dass ehrlich gesagt mein eigentliches Geschäft völlig den Bach runterging. <lacht> äh, ich habe sechs Wochen wirklich kaum Kunden beraten, weil wir nur noch damit beschäftigt ja. waren. Ich Anrufe von Leuten bekommen, weil ich auf einmal Experte für Geflüchtete war, ja. äh, Wasser organisiert habe oder was weiß ich cool. und dann auch in der, in der Messehalle da ein bisschen unterstützt habe und geholfen habe, immer so mit den Mitteln. Und das war, eine, also das war natürlich eine schlimme Zeit für die Betroffenen. Aber auch ich habe da trotzdem wieder meinen Spaß draus gezogen, weil es natürlich total motiviert. Und ich habe zwischen Weihnachten und Neujahr habe ich in der, in der S-Bahn noch jemanden mit diesem Button gesehen. Und dann hey, ja. die Leute will ich eigentlich am liebsten über irgendwie umarmen, also, weil, weil ich das so geil finde. Dass die, die, also ich habe jetzt auch noch so zwei, drei Jacken, wo der Button dran ist. Aber ja, weiß ich nicht. So eine kleine Idee, wenn die dann so groß wird, finde ich toll.
0: Voll schön. Hm. Ja, ja aber das ist es dann einfach. Das, das ist eine Idee einfach zu packen und zu sagen, wir machen das jetzt einfach. Ja, genau. Geil. Ja.
1: ja Und das macht dich natürlich ja. auch immer ja. mutiger, ne? ja, wenn du Bestätigung bekommst. Und ja. dann musst du natürlich aber auch wieder gucken, okay, äh, musst du aufpassen, ob das jetzt ist das jetzt. Also ich denke jetzt schon auch noch mal einmal mehr drüber nach, weil ich natürlich auch irgendwie die Serie irgendwie halten will. Ne? Ja. Dass es so gut läuft irgendwie.
0: Super. Und Lars, meine abschließende Frage.
1: Also schon Ende, okay, 10 Minuten schon wieder rum. Nee,
0: <lacht> also für mich sind es <lacht> gefühlte 5. Ich, ich könnte noch 2 Stunden mit den Klönen, dann würden ja. wir auch den Meierlikör hier genau, mal Genau, den es zu kaufen gibt. Den Eierlikör mit äh, Lars Konterfei, den Meierlikör. Ja. Mm. Aber der
1: heißt ja nicht, der heißt ja Meierlikör, weil das M steht für Mokka.
0: Mm.
1: Ich, pack den, das macht ich pack
0: den in die Shownotes. Ja,
1: sehr gut. Da Mach tut das. man ja
0: auch noch was Gutes, weil man unterstützt Mensch Hamburg.
1: Völlig richtig. 5 Euro von den 15 Euro um, gehen 17 Umdrehungen
0: weg. kann man Ach, auch easy das mal machen. Kann man morgens auch schon trinken. Absolut. Ja. Genau. Schön in Smoothie rein. Ne? Genau. Ja. Äh, aber was mich interessiert, Lars, ja? dein Rat. Äh, die Frage bekommt jeder meiner Gäste. Hm? Dein Rat an Teenager Lars. Was würdest du heute in der Rückschau raten, sagen? mit auf den Weg geben wollen mit den vielen Gabelungen und den vielen Ups and Downs. Und
1: also im privaten Bereich gibt es kaum Sachen, die mir peinlich sind und im beruflichen Bereich gibt es kaum Sachen, die ich bereue. Das heißt, ich würde im Zweifelsfall dem Teenager Lars sagen, mach es genau so. Das kann ich natürlich jetzt nur aus der Situation heraus sagen, dass ich jetzt hier auf dem Schockestuhl sitze und denke, okay, das Leben ist schön. Am Samstag kommen wieder ein paar hundert Leute zusammen und 900. sagen dir, was für tolle Feste wir machen. Ähm, ich glaube, eine Sache würde ich diesem Teenager Lars sagen, versuch zu Ende zu studieren, weil irgendwie fehlt mir das. Ich was? glaube, ich habe nicht ein Euro zu wenig verdient, weil ich äh, nicht studiert habe. Ja, aber da bin ich dann auch ehrgeizig und irgendwie finde ich schade. Ich glaube, das hätte ich gerne gemacht. Ja. ja. Weil ich ähm, ich habe das nie aktiv als Makel empfunden. Ich glaube, das habe nur ich gesehen. Ähm, aber es hätte ja auch schief gehen können. Und dann hätte ich halt mit leeren Händen da gestanden. Und dann hätte so ein Studium, glaube ich, irgendwie vielleicht auch weitergeholfen. Dann hätte ich ja irgendwie was erzählen können. So konnte ich dann höchstens mit meinen lose Platzsammlungen oder mit den Magazinen <lacht> irgendwo hingehen und sagen, guck mal, das habe ich mal gemacht, kann ich das machen. Also ich habe da schon echt eine Menge Glück gehabt, muss man sagen. Und, ja, und er auch den Mut. Äh, ja, den Mut, aber am Anfang war es nicht Mut, da war es totale Naivität. Das muss man sagen. Ich habe halt sehr viel ausprobiert und ich habe halt jeden Schmerz selber direkt gespürt. Mhm. Heute kann ich natürlich meinen Kolleginnen und Kollegen ganz häufig sagen, pass mal auf, lass das mal. Mit dem musst du nicht sprechen, weil der ist blöd oder was auch immer. Mhm. Also ähm, ich würde dem Teenager Lars gar nicht so viel sagen, weil der Teenager Lars wäre ja auch äh, total abenteuerlustig und selber so neugierig, dass er viele Sachen ausprobieren würde.
2: Mhm.
1: Okay. So. Ja,
0: Kategorie alles richtig gemacht, oder?
1: Nee, mit Sicherheit nicht. Ich habe mit Sicherheit nicht alles richtig nee, aber gemacht, richtig aber, richtig
0: aber für, also ich wäre bereit, highway. die Schmerzen
1: auch wieder so mhm. zu ertragen. Und ja. äh, wenn ich, äh, wenn ich, da gibt es sicherlich auch äh, Weggefährten, mhm. die ich vielleicht auch mal ungerecht behandelt habe oder äh, die nicht so glücklich mit Entscheidungen gewesen sind oder wie auch immer. Da würde ich sicherlich die Einzel, die eine oder andere Geschichte vielleicht auch noch mal anders sehen irgendwie. Ne? Also nicht nur aufgrund der Erfahrung. Ich bin ja jetzt noch knackiger 48. Hello.
2: Äh, ja. sondern,
1: <lacht> sondern tatsächlich, äh, war man vielleicht auch noch mal einen anderen Blick entwickelt. Irgendwie war man vielleicht auch andere Seiten gar nicht gesehen mhm. hat. Und das finde ich zum Beispiel ganz, ganz wichtig, sich immer in die Rolle des Anderen hineinzuversetzen und zu überlegen, wie kommt das da jetzt gerade an. Das ist aber tatsächlich echt eine Lehre, die ich äh, auch erst sehr spät irgendwie eingesetzt hat. Äh, jetzt schon ein paar Jahre, aber das finde ich total wichtig, also wirklich zu sagen, hier, Reflexion. guck mal, ja. Keine Frage. Aber diese Reflexion über, also ich habe ja vorhin das mit dieser Dankbarkeit gehabt, mhm. das ist, es ist wirklich so, dass ich, es ist jetzt nicht jeden Tag und ich schließe das auch nicht ins Gebet ein und so, aber es ist schon so, dass ich immer mal so diese 30 Sekunden habe, wo ich so denke, ach das ist aber toll, mhm. so und das ist dann wirklich, das ist nicht, weil ich so ein geiler Typ bin oder weil irgendwie Leute mich mögen oder was weiß ich, sondern es sind einfach diese Kleinigkeiten. Mhm. Was, die, Und, die Karte beim Fußball. Ja, oder aber was das auch sind auch
0: letzten Endes keine Kleinigkeiten, weil mhm. die machen das geile ja aus.
1: Ja, vielleicht. Ja. Oder bestimmt. Für mich schon.
0: Absolut. Kann ja. ich voll unterschreiben. Mhm. Lars, du mhm. hast uns deine Offenheit geschenkt, hast mit ja. uns deine Erfahrung geteilt, deine Zeit. Was können Zuhörer für dich, für gute Leute, für Endclub, für Mensch Hamburg tun, machen?
1: Naja, die ähm wenn hier Firmen zuhören, wenn die gute Kommunikatoren brauchen, wir sind sehr engagiert und leidenschaftlich äh, im Bereich PR und Social Media dann äh, gerne mal anrufen und mal nachfragen bei uns. Aber in erster Linie ehrlich gesagt, äh, ich finde es super, wenn die alle den Meierlikör kaufen oder sich äh, beim Weltrinkeltag engagieren oder wie auch immer. Also alles für Mensch Hamburg und dann hat man schon eine Menge getan. Mhm,
0: absolut. Vielen
1: Dank für den Aufruf.
0: <lacht> ja, und ich danke dir einfach nur für deine Offenheit und für deine Zeit. Danke, Lars. Gerne. Tschüss. Ahoi. <lacht> So, das war die Folge mit Lars. Alle wichtigen Links, wie gewohnt in den Shownotes, allen voran natürlich Mensch Hamburg e.V., auch mit der Likör bestell e mail adresse und die Links zur Guten-Leute-Fabrik, zum Endclub und zur Lars-Seite hinsichtlich ähm, ja, seines Künstlermanagements. Ich bedanke mich auf jeden Fall für eure Zeit, fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr seid ähnlich begeistert und inspiriert von Lars Schaffen. Und ähm, ja, wenn ihr Zeit und Lust habt, dann einfach fix diesen Podcast abonnieren. Am besten auch noch rezensieren. Und dann freut euch auf die nächsten Wochen. Denn es folgen noch viele, viele tolle weitere Interviews mit Menschen, die für mich Herz und Haltung haben. Bis dann. Tschüss.